0: 听众朋友，大家好，欢迎再次加入《军事相对论》，我是向正维。在前阵子呢，我去上了一些节目，分享我在乌克兰采访的一些心得跟经历。那也因此呢，听到很多的回响，很多人说啊，很难想象在二十一世纪的今天，居然还有战争。那有人说哦，感觉这个事情离我们好遥远哦。也确实啦，因为两岸很久没有爆发热战，但我们也期盼永远永远都不要发生。不过我们今天能够继续做我们喜欢做的事情，能够来听 podcast。能够享受自由的空气，是因为总是有人替我们承担危机跟风险。你们知道中国军机骚扰台湾的程度有多严重吗？ 2 0 2 2年全年，中国军机骚扰台海中线跟我们的防空识别区，达到了1241次，比2021年的538次多了一倍之多。而且从部分流出的无线电讯号呢，我们也听得出来，解放军他们挑衅的意味是越来越浓厚。最近我在一本新书，它叫做《飞行线上》，我看到空军司令刘任远呢，他是这样来形容的：他说，有人说金门马祖是前线战地，事实上，我认为身处空军警戒室的飞行员们早就已经投身真正的战场。但是在空中到底是多么的兵凶战危？那目前在线上的飞行员，他们或许无法解密，他们没办法第一时间告诉我们，但是我们可以透过退役飞行员的口述历史来了解我们身处的环境。所以，我们今天邀请的来宾就是有“空军御史”之称、国内非常知名的航太军事专家王立珍老师，来跟大家分享。老师好
1: ，向先生好，呃，各位听众好
0: 。好，我们今天非常荣幸呢。我想说，你只要跑过军事新闻，或是曾经接触过军事的。你没有人不知道王立珍老师，他非常的有名。但是我也想要跟更多刚接触军事或刚收听我们节目的朋友来介绍王老师呢。过去曾经在洛克希德马丁公司工作了三十年，大家知道，呃，洛克希德马丁公司是我们的 F 1 6战机，也是我们一些飞弹的制造公司。那他在这个公司呢，担任专案流程总工程师到退休。在工作之余，他研究我们空军的历史跟飞行员的故事，并且把它集结成册。所以我们想先请老师跟大家分享哦，就为什么你会对飞行员的故事这么有兴趣，而且为什么觉得把它书写下来是一件很重要的事情
1: ？因为我在年轻的时候，呃，很喜欢看这方面的书，可是那个时候就是很少，很少然。然后，一路上来，我就听听了很多这种事事情。就后来我就觉得，既然我那么喜欢，然后写的人又那么少，那我又知道的那么多
0: ，那我就自己来来写好了。我觉得你前前后后应该有超过七八十位的这个飞行员的历史的差
1: 不多。现在就是因为写了飞行员的故事，已经写了六本了嘛，嗯，就差不多有十有七十多位，就七八十位。就像你
0: 讲的，八十几位<对>哇！但是你为什么觉得把它书写下来这件事情，让更多人知道他们的故事很重要？
1: 尤其在现在这个时候更重要，因为一我常常跟人家讲，如果你不把你的事情留下来的话，再过三四十年就没有人知道你做过一些什么事情。嗯哼那就是这个样，所以说一定要把他们的事情留留下来，让人家知道是有群什么样的人在什么样的情况下替我们做了一些什么样的事情
0: 。嗯哼，应该说这是他们做的事情，为什么让我们现在的今天，我们现在身处的环境，你觉得他们的事情可以得到什么，或是我们可以从当中学习到什
1: 么 ？OK， 这很简单的一个问题，就问你：你从小到大你听过防空警报没有？
0: 呃、哦，我有听过，<就>万安演习啊，是就
1: 是演演习的时候听过，对对对，对对其他的时候你没有听过吗？
0: 对，没有没有。对，
1: 那其实这就是一个他们的战果
0: 。哦、嗯，
1: 我在这本书里面，我有讲过一个飞行员，他在一大早早上送他女儿去上上学，中午的时候他在训练飞行的时候，飞机发生故障，然后他跳伞跳到宜宜呃宜兰的山山区里面。然后在里面等了一天才获救。当天晚上，他在山里面又冷又渴又饿的时候，他在想：台北市现在很多人在 KTV 里面唱歌，在吃饭，他们也许会担心第二天的股股市，呃，第二天在这个办公室里面会有什么样的状况。可是，绝对没有任何一个人他会担心到明天会不会有空袭警报。这个就是他讲说，当时他在讲，即使我今天我不能不被人救出去，我已经做到我该替国家做的事
0: 。这就是空，就我们飞行员的气度了。啊、那在这过去这七八十位的飞行员故事当中，我们先总体的来讲，有没有哪一个是让你印象最深刻？你觉得一定要跟大家分享的故事
1: ？就有一个，就是人家讲都是侦侦察机飞行员的，的六大队，呃，有一位叫做郭胜先。他是空军官校三十三三期的，嗯哼，他的一次任务虽然没有执行，可是那个惊险的那个程度啊、嗯，他那个时候他讲说，他早上去参加这个任务提示的时候，因为那这个任务是轮到他嘛，他发现他要从这个桃园起飞，飞 RFE 一一这个幺零幺，嗯，从桃园低空往海南岛那边去，哦，海南岛很远的一个地方，对对。对然后那个油一定是不够的。
0: 对，战斗机要飞到这么远，嗯嗯、很困难
1: 。即使你在高空飞过去的话，也是很那个，这个油真的是不够。嗯哼。然后他说这样子要低空飞，要避掉这个中共的这个雷达。雷达，嗯。然后到这个东沙岛附近的时候，他要冲上两万尺去找一架美国的加油机。在那边找到加油机以后，人家给他加油，油加满了以后，再这个俯冲下去，到离海面大概一两百尺的地方，再对着这个海南岛去。哦、然后离海南岛六十里的时候，他再冲上去，嗯、通过快速通过去照去照相。嗯哼，照完相以后，他的这个当时人家跟他讲，如果有人追你的话，你就往这个越南就飞到岘港，嗯，在那边去落去落地。没有人追你的话，你掉头回来到那个中东沙那边再加油，然后再回台湾。哦、这个你听到的时候，你就会讲这哦，成败的几率是有多大？嗯，我当时我问他跟我讲这个事情的时候，我在讲说哦，那你当时有没有想到说你家人怎么样啊？这个为的这个任务，他说那个时候我一不能想的就是家人。他说你要是想到家人的话，你就不能去了。他就一直就是说是做完任务提示，穿上飞那个换衣服，然后到那个飞机上面要起飞，要等那个时间的时候，他一直把航航图拿来看，去想这个任务，他说绝对不能去想家人。
0: 哇，所以其实我当然了解说，说很多飞行员他们在执行任务的时候，其实很多牵挂。对，但是今天我们飞行员的天职就是要保护我们的领空，保护我们的防空的安全。所以我在您的这本著作当中看到一个很呃有名的例子哦，就是前参谋组长陈山林将军，他以挥手感苍蝇来形容我们国军是如何捍卫国家。我觉得比喻非常非常贴切哦。那我也想到您在题中提到一个故事，说我们。曾经有经历过呃苏联的电战型的轰炸机逼近我们的领空，然后当时天气非常的恶劣，我们的飞行员照样升空去拦截它。嗯、可不可以跟我们分享一下这个故事
1: ？这个就是在1960年代，大概66年左左右， 6 6年65年那个时候，在那个清泉港晚上深夜一两点那个时候，突然这个在警戒的飞行员他们听到这个警铃。所以两位飞行员，那、呃、许大木少校跟张甲上尉，嗯、<哼>两个人就冲出警戒室。那一冲出警戒室的时候，他们就马上感觉到那个风跟雨很大他就，所以他就讲：“哇，今天晚上除了我们要面对的敌人之外，嗯、天后是他们另外一个敌人
0: 。”哦，对，啊、嗯。
1: 然后那个时候跟我们讲说：“赶快就上上飞机，上飞机发发动机启动就往外面滑。”然后那个长机起飞的时候，他完全看看不到。啊，这通常起飞的话，尤其是就执行同一个任务的话，都是编队出发嘛。对。可是那个时候在夜里面，他第一架飞机走了，第二架完全看不到，看不到只，只能用这个雷达把前面那架飞机锁住，知道他在你的前面、嗯、<哼>啊，就这样这样出去。他们从那个清泉港起飞以后，先是往西飞，然后这个战管带着他，然后再往南，<后>再往东，嗯、从就等于说是从 CCG 起飞以后，一直到俄兰比那边。在绕一个圈，原来是有一架苏联的这个 T U 9 5嗯
0: ，那个
1: 飞那个轰炸机，轰炸
0: 机、嗯、从
1: 这个北越要回一个苏联，在接近这个中华民国领领空的时候，被我们的战管看到，嗯，然后马上就让待命的这个飞行员起飞去，然后到他们很近，因为那时候已经出云了嘛，这个在那边的时候只隐隐约在雷达上已经看到了，说那个飞机是一个很大的飞机，嗯、<哼>可是一直到很近的时候。那架飞机才把飞机上的灯全部开开
0: ，开对不对？
1: 他打开的意思就让你知道说是我没有敌意。嗯哼
0: ，他真的没有敌意吗
1: ？可是那个时候你也讲说，这个时候他怎么知道我们从后面来？那一定是有电站，因为就说是有这个，他们不可能有在地这个附近，在地面上面有雷达可以看到我们吧？对，他那个飞机在天上飞的时候，只有飞机上的雷达往前面看我，他,他没有办法往后看。对啊，嗯、那既然他能够往后看的知道的话，那就是一定他有监听到了看到了就，就他把灯全部开开，全部开开，就跟你讲说我没有敌意。那这个没有敌意的话，第一点说他没有进入我国的领领空。你也对他没有什么办法。可是那个时候，你就要说是，我就要看着你，你是不是真的？就像你问的，是不是真的没有敌意
0: ？对，我记得您在里面也提到说，他们两家其实是有一家就定在他的六点钟方向，对，啊、然后另外一家去看他有没有挂弹、啊
1: 。这个张甲在后面，那个领队徐大木就跟他讲说：“你就在他的六点钟，我飞过去看一下。”他说：“如果你看到我很快的往下面这个闪避的话，你问都不要问
0: ，立刻放飞弹。”为什么他要往往下去闪避？他那个动作代表什么意思
1: ？就是是我如果他的意思，当时的意意思就是说，如果伪枪手的那个枪开始对着他这边过、啊嗯、过来了，嗯，他看到他，因为飞机上有伪伪枪手嘛，对，嗯、如果枪对过来了
0: ，代表他想要攻击。那他他
1: 啊，曹植那个时候我赶快就是、嗯、当然。你往下面走比往你上面走的话要快嘛？对，没错。嗯、那他说我马上往下面闪避的时候，嗯、你在后面六点钟的时候，你问都不用问，你就立刻放飞弹
0: 。哇！所以我记得好像那时候飞弹都已经锁住了。对呀、啊，
1: 对呀、啊。<哇>所以但那个时候一直在讲说 ，OK， 有人这样子过来了，我们要到外面去，<对>我们要去 make sure。台湾的人民不会因为这个事情而失去他们的睡眠
0: 。对他们好像也想要是一种测试嘛，看看台湾是不是在这种<是>呃天气不好情况下还能够来拦截。对
1: ，这个就是他们就是我是今天试试看。你能够怎么样的反应？你反应的话，你花了多少时间反应？你用什么反应？他都可以在那边指导嘛。
0: 哦，所以他还是来测试你的底线呐、啊，看看你们的能耐在什么地方。对啊，对，因为我看到刚,刚提到这个天气，我里面也另外印象中有个很深刻的一个故事，是一个黑蝙蝠中队深入到了敌区，然后他那时候我记得是去做一些刺探电子讯号跟发送宣传品，但是那时候呃温度很低，好像飞机都结冰了、啊。对
1: 对，飞机结、嗯、那个结冰，那个还更更早了，就是。在民国四十五年左右的那个、那个、那个时候，用的是二次世界大战的轰炸机 B 17, 1 7嗯，把这个飞机上面那个投弹的那个装备全部都拆掉，然后把炸弹舱门锁死了，嗯哼，然后弄成一个小的这个电子舱。电子舱是干什么？那个飞机进去的话，就像一个饵一样的进去，故意要让你的雷达看到我
0: 。他去当诱饵
1: ，对。这风险超高的，真的是超高的，嗯、因为他们看到了以后，这个飞机上也可以把那个你的雷达是在哪里，雷达的参数是是什么，嗯、然后里面还有这个监听的人员，听看就是说，他们既然已经发现我们在这个地方了，他一定会指挥他们的拦截机来对上
0: 来拦截，上
1: 来拦拦截。所以我那个时候听到他们在拦截的时候，他们如果讲听到他们讲下马下马的意思就是要开炮了。哦，那这个时候他一听到这个下马的时候，赶快通通知飞行员闪躲。那那个时候就是在前面把这个开飞机，把那个叫 B 1 7拿来，就等于像当战斗机一样的开，啊，就是来躲那个飞弹。这样子在大陆一整晚上，叫呢飞下来以后，把这个资料就拿拿出来，这个美国人拿了就知道哪边有这个雷达这些东西，说以后一旦有需要。美国，比方说美国的战略轰炸机要进入中国大陆的时候，他就知道哪边有雷<达>有有雷达，嗯、可以说先设立一个反雷达的这个电电波。嗯
0: 哼
1: ，所以说他进去的时候就先让你的雷达全部没有用
0: 。所以我们其实我们看到他在里面会啊、呃、面对到包括敌方的雷达、敌方的战斗机的追啊<后>跟歼，然后还有天气上的挑战。对，对对我想说他们在这个工作执行上面不可能每一次都有办法生还回来。对。对对
1: 所以在讲这个黑蝙蝠，一共这个牺牲了很多的人，有超过一,一百个人了
0: 。我印象中您有提过，好像一个数字，就是呃，应该说训练跟战损，其实在训练上面也因此而殉职的飞行也非常多。
1: 对，这个在美军那个时候的在，在呃。呃，越战的时候，他们统计在训练上面，就如果是一般来讲说是有五个飞行员殉职的话，是四个是是
0: 死在这个训练的当中。<對>哇，这其实对，因为我们就连到包含在台湾，我们看到比如说演习或者在我们的训练当中，也都会遇到这样的一些一些训练上的一些不幸的事情发生啊。嗯，我想说，我们看到这些家人，我想说您也跟他们家人有接触过，看到他们在空中这样的高风险的工作。家人心里面肯定很忐忑
1: 。呃，会会，这个因为讲说，你想都有都有多少人为为国牺牲？我大家也知道，我常常到到空军公墓，我也到空军公墓那边去说过故故事。空军公墓有一千两百多个墓埋、嗯、在那个地方，嗯、是，是从大概有六六十多多年，快要七七十年。那这样子讲的话，平均下来一年差不多有二二十个嘛。可是，并不是一年有二十个，嗯，是前面二十年有四九百个人，在那二十年里面为为国牺牲，嗯，然后所换得的就是我们从来没有听过防空警报，嗯
0: ，对这个状态，对。对，那我印象中你，你你也曾经在那个里面提到说，当今天飞行员他们有出现状况的时候，他们想到不的不是自己啊。我还印象，你也非常我印象非常深刻。你写说，他们看的是旁边飞机上面的那个美金的价格。
1: 对，对对,对，美那个时候，我在台湾的时候，现在讲五五五十多年以前了，那真的是飞机价值美金。那个时候他们在 P 4 7上美美金八万三千元，来之不易，<笑>当心维护使用。那个时候就在讲说，这我这个飞机，那个时候你要想，你一个月的薪水还不到美金一百块，然后那个时候讲说一架飞机是八万块，那讲非常大的一个数字，嗯、我一定要好好的把这个飞机带回去、啊，开回去。然后他当然他当时是心里讲说是，是我把这个飞机带回去的，我所面对的风险是是多是多少。
0: 嗯、<哼>然
1: 后他们一定觉得说是他们可以把这个飞机带回去，可是有的时候计算错误。就是这个风险大过于他们当时所这个所认知的,的啊，嗯、然后就是跟跟着飞机牺牲了
0: 。对，因为我对这边这边我提到，就是您在里面也提到一个，在我们钓鱼台那边曾经有执行任务的时候，他们差一点就回不来，因为油量不够。对
1: 对对，对,对,对,对
0: 不对？对<样>，那次好像也是靠很多人的帮忙才有办法就近降落。那一次
1: 还是真的出动了，嗯、有差。我尤其是这一次回来，我跟几个飞，因为。去谈到是，他们也是不晓得我这本书里有这个故故事，他们在讲说，哎，这个故事你应该写。我跟你讲，我已经写了。然后那个时候我又听到了，由其他的部队来讲这件事情。嗯，所以真正那一天来讲说，中华民国空军出动了几乎有24架飞机， 2 4四不二十架？嗯哼，二十架飞机。嗯，可是那个整个北部的这个天气非常不好。而且可以带炸弹的飞机，那真的讲可以带多炸弹的这种飞机的话，就是从那个嘉义起飞，从这个马、嗯、马公起飞的。对，然后台北那个桃园啊，这个新竹啊，都没办飞。结果回来的时候都没有办法，那个飞机场都关闭了嘛。嗯。可是他们那个时候在讲过，唯一就油已经没有了。嗯。啊，油就没有了，就是他们想尽办法，说是把呃，让这个新竹的那个这个地面导导航台开开，呃，然后他们用这个 GCA 来
0: 着呃来这个落地。那、嗯、为了要省油量，好像连在半途都把炸弹丢了
1: 。哦，对，那那那是一点，因为。嗯飞机出去，只要是带着炸弹的，你就不能够带着炸弹回来，嗯、一定要在海上把那个要把那个炸弹丢掉，
0: 丢掉。哦，嗯、这是他的规定程序对对对就对了，就
1: 是一定要丢掉
0: 。哦 ，OK。因为今天老师您在这本新书里面呢，其实提了好几个人的故事，嗯、那我还是想要请您跟大家分享说，说为什么这些故事它不是单纯的一件往事，它不是单纯过去的一个小小的个人的故事而已，而是要让我们现在的人、现今的人，从他们故事当中体会到什么。
1: 因为现在的话，大家都每天国防部都会讲说，今今天有多少架飞机在西南角这样子，对防空识别区，对对，对嗯、然后我们有飞机多少这样的那个出去，这种、个、事情已经讲多了以后，大家都已经麻麻木了。对，这是我最担心的事情，<对>没错，都已经麻麻木了。而这样的人家不知道，就已经无是无所谓了。那可是那些人真正你开着飞机上去的时候，并不是无所谓。他们虽然执行了同样的任务。嗯嗯如果说这这一个礼拜已经上去三三，已经上去三趟了，可是每一趟他都可能遇到不可预知的危危险呐、啊。嗯、<哼>他他有很可能在擦枪走火或者怎么样，他就回回不来了。嗯<哼>回不来，那你也讲说他们有家人呐、啊。所以我常常我到碧潭去的时候，我讲说，你看那一千两百个坟，不是一千两百个人埋在那里，它是一千两百个家庭破碎的家庭埋在那里。<庭>
0: 听起来非常难过。这个
1: 中间讲说，我们在这个地方，嗯、大家可以像你讲的，是可以听 podcast 啊，嗯、可以看 YouTube 啊，是吧？可以用脸用脸书啊。这个你就要想到说，是我们是何其幸运，有这个自由的环境啊，可以让我们来做这些事情。可是自由是有代价的
0: 。对，老师跟我们现在最新的这一批，就是我们目前现役上的这些飞行员有接触吗？嗯、然后您自己。自己觉得我们目前的情况跟过去比起来
1: ，尽量不接触现役的飞飞行员，因为这个东西我怕也给他们造成困扰。如果他跟我讲了一些不该讲的事、那个事事情的话，就会给他们造成上的。我都是找这个退退役的飞飞行员、呃，去讲他们的事情。不，我在想，不管是三十年以前、四十年以前，或者是现在，他们所面临的都是一样的情形。
0: 都很严峻。对，老师，那你未来还有其他的想法吗
1: ？哦，当然，飞行员的故事我，我我会继续写，继续写，要去把他们的这个事情跟一般老百姓去共共享。这是我对我自己的一个口，使命感。那又哦，就这么讲这个使命感了。OK， <样>好，<样>
0: 因为我们前一阵子看到这个世界棒球经典赛，台湾球员打出了我们的韧性，我们坚持到底的韧性。我们在场边呢，也看到一看板上面写着“谢谢”。英雄的 Thank you heroes。那除了球场上的英雄，更多的是这些在背后默默付出、我们看不到，但是他们正在前线帮我们守卫我们空房的这些前线的弟兄。下次如果有机会看到他们的话，也记得跟他们说声谢谢，啊、呃，跟他们说声英雄辛苦了。嗯、那如果您想要了解更多精彩的故事，也欢迎大家搜寻这本火烫烫的新书《飞行线上》。你肯定会有更多不一样的收获跟心得。好，今天非常谢谢王立珍老师来上我们的节目。那以上呢就是这集的军事相对论，感谢您的收听，我是向政伟，我们下一集再见，拜拜。